0: Uh, weet je dat je een van de weinige bestuurders bent die je niet van tevoren om de vragen vraagt? Is dat zo? Ja. ja dat zou kunnen betekenen dat ik geen voorbereiding nodig heb of dat ik te bang ben om de vragen van tevoren <laughs> te stellen. Uh, we gaan beginnen. Een mastodont van de HVA, een motormuis en een mensenmens. -mens. De HVA neemt afscheid van Willem Baumvalk. Willem, wist jij dat je een mensenmens -mens bent?
1: Ik heb het vaker horen zeggen. Maar wat wat ik... betekent dat eigenlijk? Ja. Um, of wat voor invulling geef jij daaraan? Dat mensen voor mij... Het meest belangrijk zijn in het vormgeven aan je werk. Dus je kunt denken in termen van het is een structuur, zo'n HVA. En daar heb je allerlei harken voor waarin organisatieonderdelen onderdelen zitten. Maar uiteindelijk zitten in die onderdelen zitten mensen. En met die mensen maak je het werk. Dat, dat is voor mij ook het belangrijkste uitgangspunt om mijn werk leuk te vinden.
2: HVNA
0: ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten elke week door over het nieuws op en rond de HVA. En uh, mijn naam is Daniel Rommens. En, uh, naast mij aan tafel zit redacteur Kiri Stuy. Hallo Kiri. Hallo. En het nieuws van deze week, uh, dat was niet zo heel veel. Uh, maar uh, vorige week kregen wij uh, te lezen dat um, Willem Baumvalk stopt als decaan. Uh, dus deze podcast is iets anders dan je van ons gewend bent. We doen geen andere nieuwtjes. Uh, maar we praten een half uur met één gast. En dat is dus Willem Baumvalk. En hij is nu op dit moment. Decaan van de faculteit Business en Economie, maar dus niet meer voor lang. Deze bestuurlijke veteraan verlaat na 17 jaar de HVA. Tijd voor een afscheidsinterview. Willem, welkom. Uh, wat fijn dat je er bent. En uh, van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan. Wat ga je doen in september?
1: Ja, Leuk om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Uh, ik word uh, uh, voorzitter van een zogeheten voortgezet onderwijskoepel in Noord-Holland. Noord-Kennemerland heet dat. Is dat een uh, hele chique school? Nee, het is een, uh, ik vind het gevarieerd, want het is een, uh, een optelsom of een combinatie van praktijkgericht onderwijs in Heemskerk uh, tot aan de gymnasia die in Castekum zitten. Okay. Het is een heel breed spectrum.
0: En uh, ik kort, uh, vat heel even kort samen uh, uh, jouw carrière hier op de HVA, want jij startte hier in 2002 um, als directeur Social Work. Wat deed je daar toen precies?
1: Ja, toen ik eraan begon wist ik het zelf ook niet uh, helemaal. Oh. Uh, ik, ik, ik werkte in Utrecht en was daar uh, opleidingsdirecteur van een uh, opleiding bedrijfskunde. En kreeg de vraag of ik in Amsterdam uh, uh, wilde komen om leiding te geven aan een instituut dat heette Sociale Agogische Opleidingen. Ja. En het woord sociale agogisch was voor mij niet een woord waar ik heel veel duiding aan kon geven. Nee. Maar ik ontdekte al heel snel dat dat eigenlijk de combinatie van de sociale academies van voorheen was. Oké. Okay. En later werd dat de faculteit maatschappij en recht. Ja. Uh, uh, daarvoor was het nog
0: domein en toen werd je ook domeinvoorzitter daar. Ja, Belgisch um, woord. Ja. Wat zeg je? Belgisch woord.
1: Wat bedoel je? <laughs> ik, ik heb het altijd een heel raar woord gevonden. Domein staat voor iets inhoudelijks. Ja. En als je dan voorzitter van iets inhoudelijks wordt, uh, dan, dan, dan raak je de structuur van een bedrijf kwijt. De faculteit was toen eigenlijk het woord wat niet gebruikt mocht worden... omdat aan de universitaire kant men al faculteiten had.
0: Ja. Oh, ja. En
1: wij aan de HVA dan geen faculteiten mochten hebben.
0: Oké, okay, maar daar gaan we het straks nog even over ja. hebben. Uh, want uh, jij werd van de faculteit Business en Economie uh, de decaan ja. uh, in 2006. En uh, nou, je, je hebt eigenlijk een hele lange tijd als bestuurder uh, hier bij de HVA gezeten. En met welk gevoel ga jij weg?
1: Weemoed en plezier. Oké. Okay. Ja, we, 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 Weemoed is die laatste 17 jaar ontzettend veel achter. Uh, de mensen. Uh, ja. De mensen met wie ik heel graag werk. Ik ben een mensenmens. Uh, uh, wat ik ook achterlaat is uh, drie hele mooie blokken van ervaring. Binnenkomen en leiding geven aan wat ik dan noem die sociale academies van voorheen. Heel kleinschaliger, maar uitermate boeiend. Hele leuke mensen. Dan die groei naar die faculteit. Uh, maatschappij en recht. Ook een groot blok in mijn uh, uh, werkzaam leven. En dan die laatste vijf en een half jaar uh, uh, economie en feest. Ja. Ja, dat een, ik feest. Had. Ja, een feest. Ja, een feest. Misschien
2: ook wel leuk om even te, uh, te vragen voor de mensen die hem niet kennen. Ja. Wat voor type bestuurder ben jij eigenlijk? Wat is jouw stijl?
1: Ik word een keer een interview gegeven aan Folia. Dat was een soort voorloper van het gesprek wat wij nu voeren. Uh, Daniel noemde net dat heette de... Folia maakt kennis. Folia maakt kennis. Ja. En uh, uh, ik heb laatst dat artikel nog eens opgezocht. En daar werd ik een spiritueel bestuurder genoemd. Geweldig. Wow. Ja, en wat is dat dan precies? Uh, uh, maar dat ging eigenlijk wel over. Uh, uh, kijk, ik ben, ik ben een zwaar geseculariseerde, gegevenmeerde jongeling. Uh, ik ben niet meer gelovig. Uh, in ieder geval niet meer bij een kerk. Uh, maar ik, uh, ik heb wel geloofsovertuigingen. Van waaruit ik werk, van waaruit ik uh, met mensen werk. Uh, daar ben ik ook heel duidelijk in. Over wat respect is en wat normaal is. En uh, dat heeft me altijd wel gekenmerkt. Dus, dus de wijze waarop ik opereer ook binnen de HVA, is volgens mij een stijl waarin ik uh, uh, heel graag. En dat ik echt mijn best voor doen. authentiek wil zijn.
0: Wat is respect en wat is normaal volgens jou?
1: Respect is volgens mij dat je uh, heel erg goed weet wie je tegenover je hebt. En, uh, en wat dat voor mensen zijn en wat hun beweegt. En wat hun belang is. En dat je die belangen weet te wegen. En dat je niet voor je eigen belang gaat. Een nieuw woord daarvoor is vaak ook wel dienstbaar leiderschap. Nou, Dat is niet echt mijn woord, maar uh, ik geef wel leiding vanuit de overtuiging... dat er altijd iemand is aan wie je leiding geeft. En dat je dat niet op de basis van macht maar op basis van erkenning uh, en respect. En dat normaal is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, je kunt grote verhalen hebben over waar het allemaal heen moet... maar aan het eind van de rit uh, heb je ook gewoon de normale gang van zaken. De dagelijks gang van zaken. En moet je de grote verhalen over klein weten te maken. Dus Zodat het begrijpelijk is voor de mensen die beleid moeten uitvoeren? Of? Ik kan me nog herinneren toen ik bij economie kwam. Toen, toen stond er uh, in een van de documenten die ik als eerste las... Uh, dat uh, DEM heette toen, domein economie en Management de uh, best business school wilde worden. En uh, daar had ik helemaal niets mee. Zeker niet als je keek naar waar het stond op dat moment, die faculteit. Uh, maar ook omdat het een ambitie is die niet bij ons past. De best business school van Nederland. Dan ben je een nijenrode van mijn partner. Ja. Uh, niet, niet als je HVA bent met onze maatschappelijke opdracht. Okay. Doe normaal. Ja. Ja, Even, op die manier. Beetje vvd -ig. doe normaal. Ja. Ja, 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 mijn profiel is niet echt VVD, denk okay. ik. Maar het woord kun je ook in andere contexten gebruiken.
2: Ja. ja, jij gaat nu dus werken als voorzitter van het college van bestuur... bij het uh, Kennemer, uh, scholengeme, scholengemeenschap Kennemerland, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, waarom deze switch?
1: Ik heb het verhaal de afgelopen twee weken aan heel veel mensen verteld. dus uh, onderbreken, oefenen, onder... he? Ik heb heel veel kunnen oefenen en onderbreek, want het te lang gaat duren. Um, maar er zijn verschillende invalshoeken voor het verhaal. Uh, Eén invalshoek is, ik ben 58. Uh, als ik nog vier jaar bij economie blijf, ben ik 62. Um, om dan nog een andere stap te maken, is best ingewikkeld. Dus dit is een heel mooi momentum om nog een stap te maken... waar ik echt nog een jaar of acht, negen in kan investeren. Zo heb ik ook die gesprekken met hun gevoerd. Ik kom niet voor een paar jaar... En zij zoeken ook zeker niet iemand voor een paar jaar. Ze zoeken iemand die voor langere tijd, na acht, negen jaar is een mooie tijd, euh, zich wil verbinden. Dus dat is verha verhaal één. Persoonlijk verhaal, 58. Prachtig om uh, een laatste stap te maken feitelijk. Ja. En met die stap hangt samen overigens dat ik het ook heel leuk vind om aan het eind van die acht jaar een afscheidsspeech te houden. En dan in die afscheidspiets te kunnen vertellen, ik heb ook in het hbo gewerkt. <laughs> ja. Maar ook andere dingen gedaan. Ja. En dat is het tweede verhaal. Uh, ik ben psycholoog van huis uit. Ik ben na mijn uh, studie gaan werken bij de Belastingdienst. Het volwassenenonderwijs. Ik gaf uh, trainingen aan deurwaarders in omgaan met agressie. Uh, ik, ging met, uh, ik was 27. Ik ging met, uh, uh, met een eenheid van de Belastingdienst in Den Briel... een managementconferentie houden. Ik vind dat reuze interessant. <laughs> en uh, uh, je oefent en je oefent en je oefent. Uh, daarna ben ik doorgegaan naar de bestuursacademie, heette dat. Um, ook een soort bureau wat um, uh, onderwijs verzorgde voor gemeenten, waterschappen, ministeries. Allemaal volwassenenonderwijs. Dus ik zat echt in de hoek van het organiseren en het uitvoeren van complexe onderwijsprogramma's. Ondertussen was ik al elf jaar lang lid van een bestuur van een basisschool. Uh, dus het basisonderwijs. Ben ik acht jaar lang voorzitter geweest van de raad van uh, toezicht van ALTRA. Een jeugdzorginstelling hier in Amsterdam. Mm -hmm. Met een grote uh, poot speciaal onderwijs. Daar had ik ook van alles mee. Uh, dan het hbo ernaast. En dan heb je een soort breed palet aan, uh, aan opleidingen uh, en scholingen... die je kunt meemaken in je loopbaan. Ik heb eigenlijk heel veel gezien. Primair onderwijs niet. Ja. Uh, het wo, uh, nou ja, via de samenwerking met de UvA wel. Ja. Uh, maar het wo had ik nog niet gezien.
2: Hey, ik hoor ook wel heel veel bestuur erin voorkomen. Veel bestuurlijke functies. Heb je dan nooit gedacht van... oh, dat HVA-college van bestuur. Dat zou ik nou ook wel eens willen doen.
1: Nou, dat is een verhaal apart. Oh, hoezo? <laughs> dat wil ik wel horen. <laughs> nou, het is een publiek geheim dat ik, dat ik ooit mijn belangstelling heb uitgesproken... voor uh, het College van Bestuur hier in Amsterdam. En dat is het niet geworden. En uh, toen heb ik het boek dicht gedaan. Letterlijk heb ik het ook zo verteld. Ik, ja. uh, ik wilde het graag. Uh, het, het zag er best leuk uit. En het heeft er heel lang heel leuk uit gezien. Maar uiteindelijk uh, ging het mis. Ja. En uh, toen heb ik de deur dicht gedaan. boek ook dicht 20, met wat voor ja, gevoel, sorry, sorry. met nee.
2: wat voor gevoel kijk je dan, op, kun je nu zeggen van, nou dat is ook een gesloten boek, dat is klaar, maar of, of zit er dan toch iets van, uh, oh shit, dat is toch wel jammer?
1: Ja, het was toen jammer. Um, maar als je daar twee jaar later op terugkijkt en, uh, en ik heb dan nu de gelegenheid voor deze baan, dan kun je ook bedenken van, er zijn meer alternatieven in het leven dan dat ene alternatief wat je op dat moment voor je ziet. Hm. En uh, dan is dit misschien wel een veel leukere keuze en een veel mooiere keuze voor mij. Dan dat, dan dat het andere alternatief er was. Maar Want ja, weet je, het was toen jammer.
0: Ja, natuurlijk. ik kan me voorstellen na zoveel jaar, 17 jaar bij dezelfde organisatie... zeker ook als bestuurder, dat je op een gegeven moment denkt... van nou, het is ook misschien goed om naar een andere organisatie toe te gaan, toch? Zeker weten. Ja, en misschien is het voor de HVA, voor de organisatie ook goed... dat er op een gegeven moment een nieuw gezicht op een faculteit weer komt. Zeker weten. Ja. Um, 17 jaar HVA. Ja. Um, ik kan me heel goed nog herinneren in 2015 toen ik bij uh, in het Koenstumhuis studeerde. Toen was er uh, dat kleine café de Pit oh ja. onderin het Theo Thijsenhuis dat toen dat nog niet ik jou zo ook, heette. ja, ja, ja klopt. En um, het is trouwens heel leuk dat je in het oude belastingkantoor... dan uh, bent gaan werken. Toen, ik heb toen...
1: Bovenin dat gebouw heb ik trainingen gegeven aan ja. de gete bakkenhouders. Ja. En uh, letterlijk had je bakken met klanten. En uh, die moesten dan ook uh, met mensen die dan langskwamen... het kaartje uit de bak halen. Oh, en dan vertellen dat de betalingsafstand <laughs> toch echt geregeld ja. moest worden. Het ja, ja, ja. Ja. gaat heel anders tegenwoordig. Ja, heel
0: anders. Net zoals heel veel andere dingen. Maar ik ben ook heel benieuwd. Hoe heb jij de HVA zien veranderen in zo'n lange tijd?
1: Ja, uh, gigantisch. Uh, toen, op het moment dat ik binnenkwam in 2002... was de Hogeschool van Amsterdam... ik geloof dat ze 18.000 studenten hadden. Uh, ja. Dat staat er geen verhouding tot de getallen die later aan de orde waren. Er waren ook heel veel losse instituten, hè? Ja, maar de HVA was ook toen al niet zo oud. Hè? Dat was een fusieorganisatie die volgens mij in 1996 bij elkaar kwam... Ja. Nou, daarvoor had je nog weer allerlei andere onderdelen die eigenstandige levens hadden. En uiteindelijk bij elkaar komen in iets wat uiteindelijk de HVA gaat heten. En toen in 2002 nog vrij jong was. Ja, ja, ja. klopt. En daarna zie je de groei. En zie je volgens mij ook een ontwikkeling die, um, die ik zelf heel erg mooi heb gevonden om mee te maken. En, en, en ja, weet je dan, komt er een tijd, dan denk je mag een ander het weer gaan doen. Um, maar de, de ontwikkeling uit wat we dan nu die kennisinstelling noemen. En dat maak ik maar heel simpel door te zeggen. Het is de combinatie van en onderwijs uh, en onderzoek.
0: Ja. ja. Um, onderwijs en onderzoek, uh, daar, word, daar wordt veel over gezegd. Over hbo's die uh, uh, zich richten op onderzoek, universiteitje willen spelen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb jij, heb jij het gevoel dat het ook uh, een soort uh, mini-universiteitje moest worden?
1: Nee, helemaal niet. De, volgens mij is het heel goed om je te beseffen dat... We hadden het laatste gesprek over de financiering van ons onderzoek. En volgens mij is het heel goed om te beseffen dat de financiering van ons onderzoek gaat op basis van studentenaantallen... En dat is echt de eerste geldstroomonderzoek. En dat betekent dat het bacheloronderwijs het uh, onderzoek financiert. Ja. En dat elke student die hier binnenkomt... een stukje financiering met zich meebrengt voor dat onderzoek. Dus weet, weet wiens broodje eet. Hè? Mm -hmm. En op het moment dat je dus uh, onderzoek losziet van, van het onderwijs... en vergeet dat 90% van ons totale budget bacheloronderwijs is... dan ben je fout bezig.
0: Ja. De koppeling tussen onderzoek en onderwijs is heel belangrijk. Ook als je kijkt naar de functie van lectoren. Hè. Zij hebben anders dan hoogleraren echt de, de, de taak om hun onderzoek in dienst te stellen van het onderwijs dat er plaatsvindt. Op welke manier gebeurt dat op jouw faculteit? Kun je daar een goed voorbeeld van geven?
1: Ik, ik denk dat je het het beste ziet in, um, op twee sporen. Enerzijds hebben de mensen die zich met het onderzoek bezighouden verantwoordelijkheid om ook de onderzoeksvaardigheden in het curriculum van de opleidingen echt concreet... en ook inhoudelijk handen en voeten te geven. Dus niet alleen maar leren wat validiteit is of betrouwbaarheid... Uh -huh. maar vooral dat in, een, in de wereld van de casuïstiek levend weten te maken. Ja. Dus praktijkvoorbeelden aan de hand waarvan je als student... een gevoel krijgt bij wat die onderzoeksmatige begrippen zijn... Uh, dat, dat statistiek niet gaat over knikkers in, een, in twee fasen... maar dat het gaat over... Het is een voor, ik neem vast een vooruitje op mijn nieuwe baan. Waar het in het curriculum zit als knikkers in een vaasje. Ja, precies. Ja. Maar dat je, het, dat je het begrip statistiek... Uh, en dat stat stat statistiek leert kennen als uh, de relevantie... van de uitkomsten van onderzoek in het kader van waarschijnlijkheid. Ja. Ja, dat is een heel ander type benadering. Dus in die zin uh, uh, het onderwijs helpen te verrijken... en tegelijkertijd door de onderzoeken die je doet... En de maatschappij verder helpen. Daarvoor zitten wij ook in de praktijkgerichte onderzoek. Maar dat meteen weer terug te brengen in het curriculum. Nou, dat, dat is nog een hele ingewikkelde.
0: Ja, zeker. En dat is ook iets wat in, in ontwikkeling blijft. Ik weet dat er nu weer gesprekken zijn over uh, hoe uh, uh, bijvoorbeeld het promoveren bij uh, hbo-instellingen moet worden ingericht. Uh, krijg je krijg veel van die discussie mee of
1: ja, zeker wel. Ja. Ja. Wat, wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind het eigenlijk een ontzettend leuke ontwikkeling. Maar dan wel op zijn hbo's. Dus, hoe uh, doe je daarmee? Nou, uh, promoveren aan zich, de PhD zoals we dat kennen... die dus bij de research universiteit hier in Nederland wordt verzorgd... Uh, heeft niet dat praktijkgerichte inzicht wat wij als hbo in ons willen hebben. Mm -hmm. uh, je hebt ook een ander ja. woord, dat heet professional doctorate. Ja. En dat sluit wat mij betreft veel meer aan bij de eigenheid van het hbo. Dus jouw opmerking van net universiteitje willen spelen... Nou, het laatste wat we moeten willen doen is dat. Mm -hmm. ja, tegelijkertijd kunnen we heel veel leren van de wijze onderzoek in WO tot ontwikkeling is gekomen. Ja. Maar nu ons wel, nu ons eigen gezicht eraan geven. Dat is denk ik onze grootste uitdaging.
0: Ja. Ja. En uh, hoe, hoe moet dat uh, straks? De afscheid is natuurlijk een perfect moment om ook ongefilterd je mening te geven. Ja.
1: Wat moet de HVA
0: na jouw vertrek vooral wel of niet doen? Of, of laten we het kleiner maken? Wat moet er op jouw faculteit vooral wel of niet gebeuren?
1: Ik, ik denk dat, uh, dat we moeten blijven zien dat onze core business... We hebben het over kerntaken vaak. Hè. Dan zeggen we de kerntaak is onderwijs, maar de nieuwe kerntaak is onderzoek. Maar laten we vooral niet vergeten dat, wat ik net al zei... 90% van ons uh, volume is bachelor onderwijs. Ja. Dus wat echt moet blijven is de aandacht... voor de kwaliteit van het bachelor onderwijs. Ik ben een groot voorstander geworden overigens... van het uh, uh, ook, uh, ontwikkelen en uitvoeren van associate degree onderwijs. Ja, leg heel veel uit voor wie niet weet wat dat is. Wat dat is. Uh, in de niveaus van het hoger onderwijs... Uh, we kennen eigenlijk vier niveaus ik, in het hoger onderwijs. Niveau 5, 6, 7 en 8. Dat is een Europees soort van ordening. Uh, ons ons bacheloronderwijs, dat we goed kennen, staat dan op dat niveau 6. Uh, op niveau 7 staan masters en op niveau 8 staan dan of het promoveren of die promoveren via een professional doctorate. Mm -hmm. Niveau 5, wat je zou kunnen herkennen als dat volgt op 4, en we kennen allemaal MBO 4, ja. dat niveau 5 is jarenlang uh, niet ingevuld geweest. Uh, zeker niet op de Hogeschool van Amsterdam. Daar hebben we echt een kans laten liggen. Veel andere hogescholen hebben dat wel ingevuld hebben daardoor ook vaak een sterkere verbinding met het mbo dan wij die hebben. Ja, we zijn dat nu wel aan het uh, inlopen, maar we hebben wel een lange weg te gaan. Ja. En uh, die is dus
0: nadrukkelijk bedoeld om mbo'ers een kans te geven... om weer net dat stapje
1: hoog te gaan... zonder dat ze echt vier jaar een hbo moeten gaan volgen. Ja, het is een soort kort hbo. Ja. En ik heb het wel eens gebruikt als voorbeeld. Uh, uh, je hebt uh, middelbare een gedaan. Uh, je wilt uh, doorwerken in het bedrijf van je ouders. Je weet alles van spruitjes, maar niks van bedrijfsvoering. En je doet een tweejarige koppelbedrijfsvoering. En dan kun je heel goed de spruitjes managen. Ja. Ja? Ja. Uh, het is een wat plat voorbeeld, maar volgens mij is het wel heel illustratief.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En um, dat laat ik, je vraag was, wat laat je dan achter? Hè? Nou, het belang daarvoor. en Het tweede belang, dat is dan in diezelfde kolom. Uh, we hebben uh, maar heel weinig masteronderwijs in het hbo. Uh -huh. En in het kader van de emancipatie van, van het hbo. Niet om een universiteit te willen worden zoals we de UvA kennen. Maar om dat praktijkgerichte ook op niveau 7 verder te brengen. Vind ik dat we die professional masters nog veel meer moeten aanzetten dan we nu doen.
0: Ja, want we zien dat uh, de, de stap naar een uh, WO-master uh, ook, ook lastig is. Hè? Dat is veel in het nieuws geweest ook. Dat er zelfs gewoon keihard wordt geweigerd. Terwijl dat officieel niet zou mogen. Uh, maar als je dan heel goed gaat kijken ook naar die masters die dan weigeren. Dat heeft ook vaak zo heel weinig aansluiting met uh, hbo-opleidingen. Dus ja. gaan jullie daarmee, uh, of zou jij willen, dat de HVA ook echt in dat gat gaat springen? Op ja. die manier?
1: Ja, juist dat. Dus we gaan niet proberen te kopiëren wat de universiteit deed. Nee. Daar hebben ze overigens van klassiek gesproken, de zogeheten aansluitmasters. Ja. En uh, die, die, die worden, merk ik ook op de universiteit steeds meer professioneel ingevuld. Mm -hmm. Dus die proberen ook een praktijk naar binnen te halen. En ja. meer arbeidsrelevant die gaan te gaan. Een
0: hbo instellingje
1: spelen. Nou, misschien wel een beetje. <laughs> <laughs> maar wij hoeven dat niet andersom te gaan doen, want wij hebben ons eigen verhaal. Hè? Ja. En, en dat moet wel ontwikkeld worden, sterker nog, dan we het nu doen. Want de hoeveelheid mogelijkheden voor studenten om na een bachelor door te stromen naar een masteropleiding... die echt aansluit bij dat praktijkgerichte van het hbo. Net als die associate degree die ik net noemde. Uh, uh, doen we nog onvoldoende?
0: Welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ik ben nog
2: niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest. En toen zei hij: Nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: Wil ik zeggen: Heb je wel eens cijfers te laten ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Tuurlijk wel. Oh.
2: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: Ja, wie nog niet echt een beeld had van wat een decaan doet, die uh, heeft dat nu misschien wel een beetje. Uh, ik was ook wel benieuwd of studenten op de campus dat een beetje weten. Dus ik sprak een groepje aan hier op de Amstelcampus. Weet je wat een decaan van een faculteit doet? Ja, ik denk gewoon een beetje controle, orde houden en problemen oplossen die binnen de faculteit spelen. Beleid uitstippelen? Onder andere, ja. Jullie verhuizing uh, instigeren?
2: En wij verhuizing uh,
0: dan? Ja, wij gaan volgens mij allemaal naar de Belmer toe, dat daar de Nee, de echt? Gaan we naar de Belmer. Maar... Wist je dat nog niet? Nee. Wow. Nee, dat wist ik helemaal nog niet. Willem, wat is dit? <laughs> ja, Willem, wat is dit? <laughs> Dit is de gemene instinkt natuurlijk, ja, want ja, we gaan nog we iets dan anders dan. aan. Ja. Maar uh, een paar opleidingen moeten verhuizen. We hebben het er al uitgebreid over gehad ja. uh, dit jaar. Een uh, paar opleidingen die hier op de Amstelcampus zitten van jouw faculteit... moeten naar de Vrijlema Borg verhuizen. Dat is het gebouw uh, en ook wel de, de Economie -campus, uh, vlak vlakbij de Johan Cruijff Arena. Sommige studenten blijken dat dus nog steeds niet te weten.
1: Zeg misschien meer over hen, Norma Nou, misschien wel een beetje, want het is wel... Namelijk uitvoerig gecommuniceerd. Ja, hè? Maar er zijn natuurlijk ook studenten die in het derde jaar zitten... en die verhuizing dan niet eens meer gingen meemaken. En dan denk ik, het zal mijn tijd wel duren. Ja. Ja, en ben je een eerstejaarsstudent... dan heb je andere dingen aan je hoofd volgens mij dan te bedenken... of je over anderhalf jaar of twee jaar... een vrijdag ja. in de Belmer gaat.
0: Kun je toch nog die vraag van die student beantwoorden? Willem, wat is dit? Waarom moeten zij verhuizen?
1: Nou... Um, als ik uit het raam kijk in de studio waar we zitten, dan wordt er nog een stukje Amsterdam bijgebouwd. Ja. Het Konradhuis. En dat doen we ook omdat we een grote Leeuwburg hebben. waar de faculteit techniek en een aantal staven en diensten zitten. En dat gebouw dat, uh, willen we laten gaan. Ja. Dat is, uh, was ooit een eigendom. laat is dat uh, een, een soort uh, lease, salesback. Nee, hoe zeg ik het ook alweer Sale lease back. Geworden. Dus je verkoopt het in je huurte terug en dan blijkt het duur te zijn... en dan denk je dat nou, toch maar niet willen. Ja. Uh, dus dat gebouw laten we achter ons en dan ontstaat de krap op die Amstercampus. En dan krijg je ook de vraag van hoe gaan we dan het onderwijs ordenen... in termen van nabijheid, ook fysieke nabijheid. En dan is het helemaal een gekke vraag om te bedenken... waar zou je nou, waar je al een grote campus hebt in Zuidoost. Ik zeg nooit Bijlmer, maar Zuidoost. Ja. En, uh, uh, en waar leegstand is... Um, een combinatie te maken van... Want
0: even voor de goede orde, een deel van het gebouw wordt eigenlijk niet echt efficiënt gebruikt. Daar. Nee,
1: nee, nee, de vierde etage staat helemaal leeg. Ja. ja. En dat heeft ook te maken met het feit dat de economie vijf jaar terug vijftienduizend studenten had. Mm -hmm. Nu ze rond twaalf zit, uh, Die, die, die studenten die, die je niet meer hebt, dat betekent een complete lege etage. En dus ook alle ruimte om een economiecampus in Zuidoost te bouwen. Ja. Die weer met een mooi vol gebouw een volwaardige economiecampus is.
0: Jij hebt uh, uitvoerig met heel veel mensen het hierover gehad, ja. over die verhuizing. Uh, er was veel weerstand ook tegen. Ja. Um, hoe, heb je dat, uh, hoe ben je dat gesprek aangegaan? Ik sprak vanochtend met Huib de Jong, de dus voorzitter van het college van bestuur. En hij zei van ja, uh, uh, Willem, die zei van nee, ik wil dit gesprek echt met de mensen van mijn faculteit voeren. En niet zomaar een boodschap komen brengen. Ja,
1: dus ik heb voor salen gestaan om uh, uit te leggen uh, waarom het goed zou zijn. Um, daar kun je twee soorten van verhalen van maken. Het verhaal van um, uh, hoe mooi kan het zijn om een campus te hebben in Zuidoost... waar de economie booming is en waar de verbinding met de IEG... het magische sleutelwoord wordt. Ja. Um, maar dat is een verhaal wat niet aansluit bij wat mensen voelen... die hier nu werken op een prachtige campus hier in, uh, in Oost. Uh, en die dan daarheen moeten. Dus ik denk dat ik het verhaal ook wel eerlijk heb uh, willen maken. Het is gewoon een kwestie van uh, huisvesting. Uh, en als er een hele etage leeg staat, dan is dat heel duur. Ja. En uh, dat moet je niet willen. Dus op het moment dat je dan vanuit economische overwegingen zegt... we gaan herhuisvesten, uh, dan is dat gewoon een realiteit. Dus dan kun je van vinden wat je vindt. Maar aan het einde van de dag snap je ook wel dat als je, als je zelf in een huis woont... waar de hele bovenste etages leeg van staan... dan ga je ook eens nadenken over een kleiner huis. Mm -hmm. uh, dan ga je dus ook zoeken naar efficiëntie. Maar dan zoeken elkaar. mensen het meestal binnen de ring in Amsterdam. <laughs> ja. en, en dan, dit soort reacties die herken ik dan weer. Ja, ja. Ja. Um, uh, uh, en dan zeg ik van... Um, ik, ik heb een zoon, die is nu 23. Toen hij een jaar of 14 was... Uh, ging ik altijd met hem naar uh, Zuidoost. Want dan had je de Declaton en je had de Ajax. Oh, ja, ja, ja. En de Mediamarkt. Ja. En als ik dan aan hem vroeg, waar is het centrum van Amsterdam? Dan wees hij naar Zuidoost. Ja. Uh, toen hij uh, wat ouder werd en naar de kroeg opzocht, toen keek hij niet naar de andere kant. Maar Amsterdam-Zuidoost, weet je... Het is, een, het is economisch gesproken de motor van Amsterdam ondertussen. Het is een prachtige plek... Er, ik heb er vijf en een half jaar rondgelopen. En als je daar rondloopt, dan, dan, dan zie je eigenlijk iets heel moois. Uh, dus, dus roepen van het is de, de, het is de banlieu van Amsterdam. No way. Ja, gewoon, is niet aan de orde.
2: Was dat denk je ook de uh, beslissing waar jij het meeste weerstand op hebt gevoeld?
1: Wel een van de dossiers waar ik het meeste weerstand op heb gevoeld, ja. ja, ja Eén van. Um, ik, ik, ik vind een ander dossier wat ik nog steeds wel uh, ingewikkeld heb gevonden. Ook in termen van weerstand, was... De situatie die ik aantrof toen ik bij economie mocht beginnen... en waar we uh, ook een aantal bedrijfsmatige problemen hadden... die ook betekenen dat we veel te veel ondersteuning hadden... Uh, voor deze organisatie en dat we daarin moesten ingrijpen. Wat bedoel je met te veel ondersteuning? Nou, als je, een, docent, als je zeg maar, een verhouding hebt tussen docenten... en zij die docenten ondersteunen in het organisatorische werken... dan heb je daar een soort van verhoudingsgetal voor. En bij ja. een faculteit hanteer je dan nou, een soort getal als 25-75... Dus 75% is onderwijzend en 25% is ondersteunend. Ja. En dat verhoudingsgetal was 5,5 jaar terug binnen de faculteit uh, uit balans. Uh, en dat, dat had historische redenen door de fusie met de HES... en mm -hmm. door doordat er vreselijk veel verschillende soorten opleidingen en opleidingsvarianten waren... die heel veel ondersteuning nodig hadden. Maar daarmee was het wel, uh, in termen van efficiëntie en ook in termen van effectiviteit... een, een, een organisatie die niet klopte. Ja.
2: Hoeveel ontslagen vielen er?
1: Nou, uiteindelijk dus heel erg weinig... Uh, want de, de, kijk, de angst dat het gaat gebeuren is één ding. Uh, maar in de afhandeling, als je dat ook probeert heel zorgvuldig te doen... dan blijkt dat voor bijna iedereen binnen de HVA een nieuwe plek te vinden was. En er waren ook een aantal mensen die zoiets hadden... ik was eigenlijk toch wel van plan om eens wat anders te gaan doen. Hm. Of waarom zou ik niet eens wat anders gaan doen? En maak ik van de gelegenheid gebruik om eens wat anders te gaan doen? Uh, dus we hebben uiteindelijk niemand gedwongen hoeven te ontslaan. Hm. Uh, uh, we hebben mensen geholpen om nieuwe plekken te vinden. Uh, maar in termen van weerstand die je ontmoet, hè, dat was je vraag... Uh, was, was, vond ik dat een complex, uh, complex verhaal. En het verhaal van de huisvesting. Uh, ja, als, je, als je me eerlijk vraagt. Ik vind het zelf niet zo'n heel uh, complex verhaal. Ik heb de weerstand gevoeld. En, 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 en daarmee omgaan is een kunst apart, zullen we maar zeggen.
2: Ja, want uh, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee
1: om? Als mensen. en mens. en mens. mens, en mens. <laughs> nou, uh, die gesprekken aangaan. Uh, ook, ook, ik denk dat ik ook wel duidelijk ben geweest. In de zin van uh, wat ik net vertelde over de motieven. Uh, ook, ook daar is het gewoon Amsterdam. En dat verhaaltje van buiten de ring A10, daar heb ik gewoon niks mee. En daar ben ik ook wel scherp in geweest. Daar heb ik echt niks mee. En heel veel studenten van ons komen uit Zuidoost. En doe dan niet alsof het een plek is waar je niet doodgevonden wil worden. Dat vind ik gewoon respectloos. Ja. Dus dat soort argumenten, die, daar heb ik niks mee. Dat helpt wel als je duidelijk bent. En het helpt ook als je, denk ik, uh, het gesprek met mensen weet te voeren. En dan kom je niet altijd tot elkaar hoor. Um, maar dan kun je wel elkaar standpunt respecteren.
2: Ja. En we kennen jou ook als de man die uh, de studentenbetrokkenheid wilde ja. vergroten. natuurlijk. Uh, ik uh, las, uh, kwam ook een artikel tegen. In 2016 huurde jij speciaal iemand in... om die studievereniging binnen de HVA voor de grond te krijgen. Wat heeft dat opgeleverd?
1: Veel. Binnen, binnen de economie hadden we uh, uh, één studievereniging. Een hele kleine. Bij, uit mijn hoofd zeg ik accountancy. Nu hebben we studieverenigingen voor elke opleiding binnen de faculteit. En uh, dat, 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 dat leeft en floreert. Dat is echt vreselijk leuk om te zien hoe die uh, studieverenigingen tot wasdom zijn gekomen. Uh, oh, ik had Marloes de Nooi, uh, uh, ingehuurd als een oud alumni van de, van de HES. Om, om dat samen met mij te doen. En uh, ja, die, sprak de, die sprak de taal van de studenten. Dus die wist ook hoe je uh, gewoon heel nabij dat kunt organiseren. Hoe je enthousiasme kunt creëren. Nou, ik kan dat ook wel een beetje. Dus, uh, ik weet dat ik mijn dochter op een gegeven moment binnen heb gehaald. Tochter uh, Minke, die uh, uh, psychologie studeert aan de UvA. En daar bestuurslid was van uh, de studievereniging VSPA. Mm -hmm. de Vereniging Studenten Psychologie Amsterdam, zoiets. En uh, die heb ik toen het verhaal laten vertellen over hoe leuk het is zo'n studievereniging. Uh, aan docenten van de faculteit en ook aan studenten die erbij zaten. en nou, Het enthousiasmerende verhaal. Uh, daarna hadden we kerstfeest, weet ik nog. Uh, een paar maanden later. En toen hadden we plotseling studieverenigingen en die hadden allemaal vlaggen gekregen. Je doet het een beetje bombastisch dan in het begin. En, en, en Tijdens die hele grote receptie van de faculteit kwamen al die studieverenigingen met hun banieren, noemde ik het dan, de zaal binnen. Dat was prachtig om te zien hoe iets wat er eerst helemaal niet was, er plotseling echt helemaal wel was. Ik zie nu een soort Zwijnstein-achtige yeah. nee, Ja, Ik had zelf die associatie ook. Eigenlijk, eigenlijk wilde ik dat ook een beetje doen. Oh ja. Ja, ja. En, en een paar jaar later zit, ben ik met, uh, met mijn vrouw in Schotland en zitten we in Edinburgh. En uh, dan word ik gebeld omdat uh, de studieverenigingen... die hebben een, uh, een kroegentocht georganiseerd op Rembrandt Plein. En uh, daar, daar, ik denk dat er wel duizend studenten aan deelnamen. niet alleen van de economie dus, hè, maar nee. ook vanuit gezondheid... En, nou, je kunt je voorstellen hoe studenten van gezondheid en van economie elkaar weten te vinden. Ik denk, ik kwam er nog wel eens af. Hoeveel huwelijken gaan er ooit uit ontstaan? Over relaties. <lacht> ja. Maar die uh, uh, was het probleem van... Uh, oh mijn god, moeten we niet eens doen met veiligheid? En moet meneer Wurts niet in t, uh, uh, bij worden geroepen om... Uh, meneer Wurts is de
0: veiligheidsexpert van de UvA Ja. HVA. Ja,
1: ja, om het goede banen te leiden. En, uh, maar toen bleek dat uh, de nieuwe malus, die heet nu Joan Flietman... Uh, die hadden het allemaal keurig georganiseerd en de studenten hadden het ook allemaal prachtig voor elkaar en er gebeurde helemaal niks. Uh, dat was op zich behalve een heleboel lol. Ja. Maar de, de zorg die wij nog hebben, dat wil ik hem even vertellen, is: het is dus geëxplodeerd in termen van uh, enthousiasme en in termen van volume. Heel ja. veel studenten zijn nu lid van zo'n studievereniging. Um, en, en, en wij moeten wel nog een beetje oefenen met hoe we daar ontspannen mee omgaan.
2: Ja, ja. ja ik, ik weet nog dat ik uh, laatst ook uh, studievereniging heb gesproken. En die vertelde dat ze dus op 5 juli een enorm eindfeest met ja. z'n allen gaan organiseren. Ja. Ook. Dus dat ze ook echt het hele jaar door uh, gezamenlijk geld hebben gespaard. Om dus echt. In, uh, west, op het west gastterrein uh, gewoon een hele plek hebben afgehuurd om daar ja, te gaan feesten. Ja. Ja.
1: Heb je er al zin in, Kiri?
2: Ja, ik, uh, ga er, ik mag er <laughs> heen, toch? Gaan ga jij er ook repitage? heen willen?
1: <laughs> ik weet het niet. Ik geloof niet. Nee, dat weet ik nog niet. Nee, hm? nee, nee. Ik,
0: ik, ik ben even benieuwd. Wat vinden jouw kinderen ervan dat ze altijd als voorbeelden worden aangehaald... als jij gesprekken <laughs> voert? <laughs> dat weet ik namelijk, dat jij
1: dat veel vaker doet ja, maar dat komt omdat ik zielsel van die kinderen houd en ze bovendien heel mooi um, uh, materiaal zijn. Ik ja. word dan heel afstandelijk. Oh, ja. um, uh, kijk, het verhaal wat ik heel vaak verteld heb is van dochter Bente die hier pedagogiek studeerde ja, en ook een tijdje HBO rechten heeft gedaan en daaruit viel. Dat zeggen we dan in ons jargon. We hebben gewoon geen, geen ruk aan avond. Ja, maar mij niet durfden ze te vertellen. En, uh, <lacht> ja, want papa weet je die uh, van de HVA ja, en. Uh, het is dus het verhaal van Bent, heb ik vaak verteld. Ja. Het verhaal van Minkie die dan, uh, dat heb ik net verteld. Ja? Ja. Ja, en, uh, en Henk, die studeert in Delft. En uh, die schiet maar niet op, die speelt intensief lid van de studievereniging. Oh jee. Ja. Um, maar het zijn het, ja, ik, gebruik, ik gebruik ze graag omdat ik het uh, heel illustratief vind. Ja. Uh, die N is één voorbeeld waar je natuurlijk enorm mee moet oppassen. Maar aan de andere kant, als ik het verhaaltje vertel, en daar houd ik van, hè, van dat het verhaaltjes vertellen, dan komt de boodschap wel over.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Uh, over boodschappen gesproken. Er zijn een hoop mensen die uh, ook iets uh, aan jou wilden zeggen... Nou. Willem gaat weg. Verdorie. Ja, dat is een ramp. Dat is jammer. Dat is, uh, ik vind het heel jammer. Ik had een hele goede band met Willem.
2: Uh, met de uh, Johan Cruijff Academy uh, hebben we altijd uh, veel samen opgetrokken. Johan had ook de uitspraak. Uh, Alleen kun je niks, je kunt het samen doen. En uh, zo voelde het met Willem.
0: Uh, ik was bij hem. Uh, ik zei, joh, wij hebben studenten die muziek willen maken. Heb jij een ruimte? Heb jij iets waar wij kunnen spelen? Nou, toen zei hij heel simpel, Alex, ik ga er niet in investeren in eerste instantie. Ja, ja. Hij ik ga maar rondshoppen en zet ik mijn handtekening. Maar ken je hem eigenlijk wel?
2: Nee, ik ken hem eigenlijk niet. Voor mij was hij wel eens uh, bij de weet je, eerste dag geweest... dat hij zich voor mij had voorgesteld.
0: Het is de decaan van de grootste faculteit. Maar hij uh, draagt ook een aantal hele belangrijke programma's. Hij heeft fantastisch werk gedaan bij uh, student engagement... en de opbouw van de studieverenigingen.
1: Ik ben van studievereniging
0: Ace Society. En uh, hoeveel hebben jullie gehad aan Willem Bangvalk? Ik heb hem een aantal keer gezien... Op op bijeenkomsten voor actieve studenten. En daar was hij altijd erg open om in gesprek te gaan. En dat ging ook altijd goed. Dat is ook zijn baan, hè? Want hij, dat is, vanuit het bestuur was het zijn taak om jullie betrokkener te maken. Ja. Is hem dat gelukt? Het is dus over het algemeen wel gelukt om de studenten betrokkener te krijgen, heb ik het idee. Ken, ken jij die man die hier altijd sigaartjes zitten roken met zijn tablet op schoot? Uh, Willem balm hier wel. Die ken ik. Hoe goed ken je hem? Eén uh, keer een gesprek mee gevoerd en voor de rest groetend op de gang. Ik oh. ken
1: hem van naam en e-mails. En ik heb volgens mij een parkeer gezien in een gang. Dat is alles.
0: Dat hoor ik vaak. Hij, hij loopt veel op de gang, geloof ik. Zeggen over hem dat het een motormuis is. Ja, ja hij mag graag op de motor, ja. Maar zijn agenda dwingt daar ook wel toe, hoor.
2: Want soms zit er zo weinig tijd tussen de afspraken... dat hij echt wel heel snel moet verplaatsen. Hij zit nadeel natuurlijk met twee locaties. En het is knap dat hij het voor elkaar krijgt. Maar.
0: Waar, waar wordt hij een beetje boos van?
2: Um, nou, als hij eigenlijk een beetje te
0: weinig tijd heeft voor dingen. Hij wil heel graag tijd hebben om de dingen goed te kunnen doen. En heeft hij dan ook wel tijd voor de mensen hier op de werkvloer? Of moet hij juist van afspraak naar afspraak rennen?
2: Nou, hij rent wel van afspraak naar afspraak. Maar het mooie bij Willem is altijd dat hij, als je met hem zit, dan heb je het gevoel dat hij alle tijd en neemt.
0: De opvolger van Willem Baumvog, moet het een man of een vrouw worden?
2: Zeker weten een vrouw.
0: Willem, omdat je de beschermingheer bent van het HVA-koord, zing ik hierbij een liedje voor jou. Willem, je bent de liefste van de hele wereld. Willem, de liefste van de wereld ben jij. Is het een uh, makkelijk iemand om uh, mee te overleggen? Het is een uh, geweldige collega. En tegelijkertijd is hij heel zakelijk en terecht. Dus op het moment dat er rollen worden vervuld van decaan en college van bestuur... en ergens staat een euroteken, dan is Willem ook heel scherp. Jij bent de beste voor mij. Er komt Arnon Grunberg. Ja. Zou jij nog iets aan willen toevoegen? Nee, ik kan je niet willen, maar ik, ik,
2: als, als, als Martin zegt dat jij de liefste van de wereld bent... dan ga ik er helemaal mee in mee. Ja, Willem. Veel op de gang, rennend van afspraak naar afspraak. Wel tijd willen maken voor mensen. Sigaartjes. En zelfs een persoonlijke boodschap van Grunberg.
1: Ja, ik zou die mooi kunnen samenvatten, geloof ik.
2: <laughs> ik, uh, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd naar jou als persoon. Ja. Want um, uh, je hebt de nodige veranderingen binnen de HVA gezien. Maar ik kan me voorstellen dat je in die 17 jaar... ook zelf uh, ontwikkelingen hebt doorgemaakt... En als je nu kijkt naar hoe jij nu bent, in wat verschil je dan ten opzichte van toen jij hier in 2002 begon?
1: Leuke vraag. Ik ben uh, 17 jaar ouder. <laughs> uh, 17 jaar meer ervaren. En waarom waar, waar merk je dat nou? Hè? Uh, nou, een van de dingen weet ik is uh, dat ik. Ik weet nog dat ik net begon in Amsterdam en een toespraak moest houden. Uh, op een plek ergens in. Uh, niet in Amsterdam zelf, maar ergens anders. En dat ik die toespraak uitschreef. En, uh, en, en bij het uitspreken eigenlijk voorlas. En dat ik merkte dat de boodschap ook helemaal niet overkwam. Maar ik was niet zo ontspannen dat ik het verhaal kon vertellen zoals ik het wilde vertellen. En er komt een moment dat er groeien daar bovenuit. En dan, naar nou de verhalen van de kindertjes hè. <laughs> uh, dan, dan kun je het verhaal gaan vertellen vanuit je eigen authenticiteit. Vanuit je eigen ervaring. En eerlijk gezegd weet je, tegenwoordig als ik, als ik een toespraak haal, dan schrijf ik helemaal niks meer op. Dan denk ik er wel van tevoren goed over na. En dan heb ik een soort frame in mijn hoofd zitten van A, B en C. Of bouw ik het precies op. Maar dan vertel ik het verhaal gewoon vanuit de ervaring en het inzicht wat je hebt opgedaan. Dus dat leer je in 17 jaar. Dus je leert zoveel over de mensen met wie je werkt. Het systeem waarin je werkt. De organisatie waarvoor je werkt. De studenten met wie je werkt. Dat het verhaal steeds vanzelfsprekender eruit komt. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat overigens in een nieuwe baan. Ja.
2: ja, want het is een heel comfortabel gevoel als je op die manier je werk kan doen. En ja. nu begin je natuurlijk ergens opnieuw. Is er een eigenschap of een les die je hier op de HVA hebt geleerd... waarvan je denkt, nou die ga ik gelijk toepassen in mijn nieuwe werk?
1: Nou, ik denk wat ik net vertelde. Dat is ook een beetje metaforisch voor niet zozeer het houden van een toespraak... als hoe je in je werk staat. Hè? Uh, ik denk dat ik dat wel geleerd heb en ook wel vast kan houden. is uh, dus een soort ontspannenheid... Uh, de lol en de, het gemak van de ervaring. Uh, ook inhoudelijk heb ik natuurlijk vreselijk veel bijgeleerd over onderwijs. Uh, Want 17 jaar is een hele lange tijd.
0: En uh, ook niet onbelangrijke vraag. Nu jij weggaat dus bij de faculteit, uh, komt, moet daar een nieuwe decaan komen? En toen er net werd gevraagd uh, hoe uh, moet hij zien, Moet dat een man of een vrouw zijn? Toen deed jij vrouw. Ja. Daar ben je echt van overtuigd
1: dat moet. Nou kijk, de, de, de tekst die daarna komt is... Uh, we gaan voor de beste natuurlijk. Ja. Maar ik zou eerlijk gezegd niet weten... waarom een vrouw niet de beste zou kunnen zijn. Nee. Dat is ook een kwestie van willen zoeken. En, uh, als je kijkt naar de verhouding in de HVA... ik heb laatst nog zo'n mooi rapport... in het kader van diversiteit erover gezien. Nou, dan zitten we nu met een CBO... waar uh, 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 één vrouw in zit. Ja, CBO is... Zo het Centraal Bestuurlijk Overleg. Ja. dus Het overleg van de decanen met het college van bestuur. Ja. Nou, Hanneke Reuling in het college is een vrouw... en Wilma Scholt op Rijmer is ook een vrouw. Uh, voor de rest zijn het mannen.
2: En is het dan ook iemand die een, een, een niet-westerse achtergrond bijvoorbeeld heeft? Of is dat...
1: Ja, kijk, je kunt minderheden in heel veel soorten en maten hebben. Hè? En je moet op een gegeven moment de grens trekken tot hoeveel je wilt gaan. Want, uh, nou, dat voorbeeld ga ik verder niet uitwerken, maar je kunt het bedenken. Uh, nee, ik, ik denk dat het wat mij betreft een vrouw moet zijn. Uh, omdat ik denk dat het goed is voor de diversiteit in de organisatie. Uh, dat we een mooie weerspiegeling zijn van de studentenpopulatie binnen onze hogeschool. En ook van de docenten en personeelsformatie uh, binnen onze hogeschool. Gewoon daarom. En, en als wij heel veel uh, studenten hebben... We zijn ook in hele diverse hogescholen. Dus op het moment dat je heel veel uh, studenten hebt die een migrantenachtergrond hebben... dan is de gedachte om te zoeken naar mensen die ook in het bestuur willen zitten... die dat kunnen vertegenwoordigen. Uh, uh, lijkt me hartstikke wijs. Of je iemand kunt vinden of dat je toch een keuze moet maken... die net niet helemaal tegemoet komt aan wie, wat, waar en hoe... hoort ook bij...
0: Het leuke is dat, de faculteit, uh, uh, dat jouw faculteit, daar zijn studenten... die hebben er onderzoek naar gedaan. En hoe kun je zorgen dat je je sollicitatieprocedure zo inricht... dat je in ieder geval die kandidaten zoveel mogelijk ook aanspreekt. Uh, 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 ja, dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen. <lacht> ja, vind ik wel 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 dat goede goede vind kist, ik gewoon leuk om erbij te horen. <lacht> ja. um, we gaan dit uh, natuurlijk in de gaten houden. E heb je nog stichtelijke laatste woorden... voordat wij uh, dit interview gaan afsluiten?
1: <lacht> oh jee. Um,
0: wie ga je het meest missen?
1: <laughs> ik, ik heb in die 17 jaar... Ik, ik sprak net iemand op de gang. en Toen had ik het erover van... Toen ik wegging bij maatschappij en recht... heb ik nog steeds een aantal mensen overgehouden... met wie ik een paar keer per jaar ga eten. Vrienden. Um, toen ik bij social work wegging... heb ik een aantal mensen overgehouden... met wie ik nog ga eten. Vrienden. Bij economie ga ik weg... en houd ik een aantal vrienden over. Uh, wie ga ik het meest missen? Die mensen die vrienden zijn geworden en ja. gaan worden. Ja, Heel goed. Uh, mocht je ze heel erg
0: missen, dan kun je altijd dit hitje nog even opnieuw afdraaien.
1: Willem, <laughs> je bent
0: de liefste van de hele wereld. Willem. Van de wereld. Nou goed, ik zal hem naar je doorsturen. De hele opname. No, ik ga het nu niet helemaal uh, afspelen. Um, aan onze luisteraars hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was onze norma de laatste normale podcast van dit uh, collegejaar. Ja, zeg al. Uh, ja, nou de laatste normale editie, zei ik. Want we maken nog één podcast waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. En dan gaan we de zomervakantie in. En in die vakantie gaan we vier weken dicht. Van 15 juli tot 12 augustus zijn we ook even lekker weg. Uh, wil je tot die tijd of daarna weer op de hoogte blijven, van al het nieuws? En de verhalen die we maken, check dan havana.nl en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, Kiri, uh, heb jij al ingeschreven op de nieuwsbrief? Altijd. Weet je waar dat kan?
2: Ja, onderaan op onze website. Ja, en op de de krijg homepage. Je
0: elke maandagochtend, uh, behalve in die vakantie, dus uh, in je mailbox. Uh, een heel fijne zomer en uh, het gaat je goed, Willem. Dankjewel.
2: Geen enkele podcast meer missen. Abonneer je dan via SoundCloud of iTunes.